0: Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. En in de episode van vandaag wil ik het hebben over hoe bereid je je voor op een scheiding met een narcist? En waar moet je beginnen? En wanneer vertel ik de narcist dat ik wil gaan scheiden? Misschien hebben jullie wel eens uh, vaker een ruzie gehad en uh, is er wel eens gedreigd met ik ga van je scheiden of de narcist. Heeft gezegd: Ik ga van jou scheiden. En dat is er dan nooit van gekomen, omdat de manipulatietechnieken van de narcist zo goed werken dat jij of in het huwelijk blijft, omwille van kinderen of financiële stabiliteit. Culturele redenen kunnen ook een reden zijn om in een huwelijk te blijven en niet te gaan scheiden. Natuurlijk is dat bij een narcist. Anders, scheiden van een narcist is anders dan een normale, tussen haakjes, normale scheiding. Dat kan al moeilijk zijn en kan al veranderen in een vechtscheiding. Maar scheiden van een narcist, als je dat gaat doen, dan weet je dat de narcist alle manipulatietechnieken uit de kast zal trekken om ervoor te zorgen dat je niet gaat scheiden. Allereerst verwacht de narcist niet dat jij gaat scheiden. De narcist denkt dat je voor altijd bij die narcist zal blijven, dat die narcist altijd ervoor kan zorgen dat er macht en controle is over jou en gebruikt alles om zich heen om dat ook daadwerkelijk te gebruiken, bijvoorbeeld kinderen, financiële middelen, culturele redenen. Want een narcist die heeft ook natuurlijk een image die hoog gehouden moet worden en wilt geen gezichtsverlies leiden. Dus die narcist denkt nou jij zal toch nooit van mij gaan scheiden, je, hè? want ik, uh, ik heb al vaker trucjes uitgevoerd waarbij jij zegt ik ga scheiden en de narcist die wordt dan opeens weer super lief, zal alles doen wat je wilt horen. Uh, fouten bekennen, sorry zeggen, excuses aanbieden, noem maar op al die dingen die heb je allemaal al gehoord. En die narcist die doet dat natuurlijk om ervoor te zorgen dat jij in dat huwelijk vast blijft zitten. Dat jij niet weggaat. Dus het eerste advies die ik geef is, vertel de narcist niet dat je van plan bent om te gaan scheiden. Dit is jouw geheim en jouw geheim alleen. Zelfs niet jouw beste vriendin, beste vriend kennissen, familieleden, je ouders, niemand mag weten dat jij aan het voorbereiden bent op een scheiding met de narcist. En waarom niet, je wilt natuurlijk niet dat dat geheim uitkomt en dat dat bij de narcist terecht komt. Want stel bewijzen van je hebt misschien een familielid die bijvoorbeeld nog een schuld heeft openstaan bij die narcist of dat die narcist misschien een van de flying monkeys manipuleert, bijvoorbeeld misschien op een gegeven moment aanvoelt hey, er is hier iets mis en ik ga even uitzoeken wat er mis is en dat ze er dan achter komen dat jij bezig bent met het voorbereiden van een scheiding dus het is belangrijk dat je dit voor jezelf houdt dan is het natuurlijk ook belangrijk dat jij een advocaat in de armen neemt om de echtscheiding voor te bereiden of in gang te zetten maar meestal moet het natuurlijk goed voorbereid worden. En je kunt niet zomaar even gaan googlen naar een advocaat bij jou in de buurt of misschien een collega op het werk die misschien zegt van goh ik heb een hele goede advocaat voor je of wat dan ook. Je moet zoeken naar een advocaat die kennis heeft van klinische psychologie of persoonlijkheidsstoornissen. Omdat deze meer expertise heeft in scheiden of het helpen in echtscheidingen met narcisten in het spel of iemand met een persoonlijkheidsstoornis. Ja, dus je kunt niet zomaar even, ik ga even op postcode kijken en uh, welke advocaat, dichtbij zijn de advocaat in de buurt van mijn postcode. Zo werkt dat niet, dat gaat hem niet worden en zeker niet bij scheiden van een narcist. Nou, en als jij dan een advocaat hebt gevonden of nog niet, maar je bent in ieder geval bezig om die echtscheiding in gang te zetten, je bent je aan het voorbereiden, zie je dan als een soort businessplan, behandel het zakelijk ontzettend zakelijk. Vanaf dit moment spelen jouw gevoelens niet meer mee, want de narcist heeft ook geen rekening gehouden met jouw gevoelens, dus je hoeft de narcist ook niet te gaan besparen omdat er kinderen in het huwelijk zijn betrokken. Je hoeft geen rekening meer te houden met de narcist als jij je gaat voorbereiden in een echtscheiding. En wat belangrijk is, is om op te schrijven. Een dagboek te hebben waarin je alles opschrijft, de dagelijkse dingen. De verantwoordelijkheden die de narcist ontloopt, de dingen die de narcist juist doet of niet doet, hou het bij correcte informatie, dus correcte feiten. Het moet naar waarheid worden opgeschreven. Schrijf de namen op van de mensen die erbij zijn geweest. Zelfs het opnemen van gesprekken of van dingen die de narcist doet als de narcist misschien gewelddadig, agressief is, dergelijke. Bouw een dossier op voor jou en voor je advocaat. Bewaarde dreigbrieven, dreigmails. Al als de narcist jou stalkt of wat dan ook. Stel dat je misschien niet meer samen woont in één huis. En jullie wonen apart van elkaar. Dan is het belangrijk om alles op te schrijven. Alle feiten op te nemen in zo'n dagboek. Als je dat dagboek hebt. Ga dan niet denken van nou ik schrijf morgen wel even op. Nee dat moet allemaal vandaag. En als jij die narcist in de buurt hebt. Of, de narcist, of je woont nog met de narcist. Zorg ervoor dat die narcist niet weet dat jij zo'n boek hebt, dat je een dagboek hebt, waarin je alles bijhoudt. En zoals ik zei, je moet proberen ervoor te zorgen dat de narcist zo min mogelijk merkt. Alsof alles nog goed is, hè? alsof alles nog koek en ei is. En dat de narcist ook geen argwaan gaat krijgen van er is hier iets aan de hand of er is iets aan de gang. Dus zorg ervoor dat je het zo normaal mogelijk doet tegenover zo'n narcist. Hoe moeilijk dat ook is, maar je moet je voorbereiden omdat het het echt waard is. Je moet je mentaal voorbereiden, je moet je fysiek voorbereiden en het is het echt waard. Al die inspanningen zijn het waar om ervoor te voorkomen dat het een super vechtscheiding wordt. Een vechtscheiding zal het worden. Je kunt minimaliseren dat het een vechtscheiding gaat worden. Een vechtscheiding zal het worden met een narcist. Het zal niet amicaal verlopen. Het zal niet zo van nou we gaan als vrienden uit elkaar. Dat zal hem niet worden. Dat weten we. We weten dat de narcist dat niet kan verkroppen. als jij van de narcist gaat scheiden. Nou ja, goed. En als jij natuurlijk met die narcist samen woont. zijn natuurlijk heel veel andere dingen die geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld, hoe ga jij je financiën regelen. Heb je genoeg financiële middelen opgebouwd of kun je die opbouwen na zo'n scheiding met een narcist? Hè? Want je moet natuurlijk je kinderen onderhouden, je moet jezelf onderhouden. Je hebt maandelijkse verplichtingen die betaald moeten worden, eventueel huur, gas, licht, water, etc. Noem maar op. Je moet natuurlijk rekening houden met waar je gaat wonen met de kinderen. Zijn er schulden opgebouwd binnen dit huwelijk die betaald moeten worden? Hoe is het pensioen geregeld? Dat zijn allemaal dingen die je moet regelen. Maar er zijn zijn ook dingen die misschien de narcist achterhoudt die naar boven moeten komen. En als dat zo is, dan is het belangrijk om een goede detective in te huren. Dat kan je doen. En, maar je moet er wel voor zorgen dat deze detective een vergunning heeft om dingen te onderzoeken namens jou. ja En als je gaat scheiden van een narcist, dan zal de narcist natuurlijk ook een advocaat in de armen nemen en als deze narcist zo'n advocaat in de armen neemt dan zal de narcist ook tegen deze advocaat gaan liegen en deze narcist zal ervoor zorgen dat jij beschuldigd wordt van allerlei zaken die niet waar zijn er worden leugens verspreid een lastercampagne wordt ingezet en dan moet jij je maar weer gaan bewijzen. Het is heel belangrijk dat als jij van een narcist gaat scheiden dat je ook niets meer tegen die narcist zegt over jou. ...leven. Soul distancing zeg ik toch altijd. Soul distancing sluit je ziel af. Behandel het zakelijk. Neem niks meer aan van die narcist. Geen cadeautjes. Geen, helemaal niks meer. Niks van die narcist aannemen. Je applied de grey rock method. Wordt zo saai naar zo'n narcist. Zorg ervoor dat je zeg maar niet in discussie gaat met een narcist. Want een narcist gaat je uitdagen. Je weet zelf hoe een narcist kan uitdagen. En je weet ook wat de gevolgen zijn als een narcist uit gaat dagen. Dan kun je misschien gaan ontploffen... En en dan zal die narcist dat tegen jou gebruiken. Vergeet niet dat in een rechtbank, daar worden de meeste leugens verspreid tijdens zo'n zitting. Dus zorg ervoor dat jij je bij de feiten houdt. Bij de feiten, de feiten die je hebt opgeschreven in je dagboek, de dreigmailtjes, het dossier wat je hebt opgebouwd met tijd, datum, de namen van de getuigen, hoe de narcist reageert of hoe de narcist, zoals ik al zei, zijn verantwoordelijkheden ontloopt. Dus hou het bij de feiten, want een narcist die kan het natuurlijk niet hebben dat jij wilt gaan scheiden. Dus de narcist zal er alles aan doen om ervoor te zorgen om de macht en controle te behouden. En als dat niet lukt, dan veranderen ze in een monster. Dan worden ze duivels. Gaan ze in de moot van een monster, dan worden ze een, een psychopaat. Oké, okay, dan zullen ze er alles aan doen om jou te vernietigen. Onthoud dat heel goed. Een narcist gaat niet zomaar zeggen van nou we gaan even de echtscheiding tekenen of een convenant tekenen en klaar, klaar ermee. Nee, een narcist gaat dat niet doen. Een narcist gaat niet als vrienden uit elkaar. Dus ga ook niet geloven in die woorden van een narcist van we kunnen nog altijd vrienden blijven. Want dat gaat ook niet worden. Je kunt geen vrienden blijven met een narcist. Een narcist die behoort gewoon niet in jouw leven. Die narcist die is er misschien nog in je leven omdat je samen kinderen hebt en die moeten natuurlijk daardoor een connectie met elkaar en je moet een bepaalde lijn van communicatie openhouden, maar zorg ervoor dat het minimaal gaat worden. Oké, okay? maar vooral tijdens de scheiding hou het alleen maar bij de feiten, de feiten, de feiten, de feiten, de feiten. Ik kan het niet genoeg benoemen, maar dat is ontzettend belangrijk. Ga dan ook niet in de rechtbank zitten vertellen tegen zo'n rechter van mijn man of mijn vrouw is een narcist, want dat gaat niet helpen. Dan, dan denkt de rechter, nou ik heb hier te maken met twee uh, lastpakjes. Want die narcist gaat ook dingen roepen. Die zal misschien zeggen, van, nou jij mishandelt de kinderen. Of jij misbruikte de kinderen. Er wordt de hele poppenkast tevoorschijn getoverd door zo'n rechtbank. En dan krijg je te maken met jeugdzorg. Je krijgt te maken met instanties. Uh, je krijgt misschien zelfs te maken met huisplaatsing. Of tijdelijke voogden. Gewoon belachelijk, onrealistische uitspraken. Dat wordt een verschrikking voor je. En het veroorzaakt nog meer stress dus het dringend advies die ik geef is zorg ervoor dat jij je inhoudt en dat je bij de feiten blijft want die narcist gaat jou provoceren die narcist gaat jou uit de tent lokken en dan doen ze dat in de rechtbank voor de rechter en dan denkt die rechter oké okay, goed want in, in de rechtbank dat is een momentopname dan moet je altijd in je hoofd hebben. Dat is een momentopname die die rechter die heeft uh, die geeft jou misschien een uur de tijd of wat dan ook een zitting van weet ik veel hoe lang. En daar moet alles verwerkt worden. Daar moet alles behandeld worden. Het dossier moet behandeld worden. Dus dat dossier moet zo compleet mogelijk zijn. En daarom is het ook belangrijk dat je dat je echt inhoudt. Dat je ervoor zorgt dat je niet uit de tent gelokt wordt. En dat je hysterisch gaat worden in de rechtbank. Dat je, dat je gaat schelden, boos gaat worden. Ook al ben je dat wel, je weet dat het leugens zijn. Maar je moet ervoor zorgen dat je je inhoudt. Zorg ervoor dat je daarvoor inspant, zodat die scheiding zo goed mogelijk tussen haakjes verloopt. Oké, okay? want het, het blijft een vechtscheiding, maar je kan er ook voor zorgen, je kan het erger maken dan dat, je, dat, dat het is. Het is al erg genoeg, maar het kan nog erger worden. Het kan, het kan helemaal uit de hand lopen. Dus zorg ervoor dat jij je inhoudt. En de narcist zal zich ook verschuilen achter jouw kinderen. Ja, ze zullen ervoor zorgen dat zij jouw kinderen gaan gebruiken als wapen. En daar is een narcist heel bekend mee. De narcist gaat zich verschuilen achter jouw kind, omdat natuurlijk de waarheid heel dichtbij is om boven water te komen. En dat moet in alle macht worden voorkomen. De narcist gaat ervoor zorgen dat zij het kind als wapen gaan gebruiken tegen de dreigende ontmaskering. ...van de narcist. Dus voorkom ouderverstotingssyndroom. Want een kind is loyaal ja, naar beide ouders toe. Okay, die willen altijd allebei de ouders blijven zien. Dat is heel normaal. En als een kind onnatuurlijk gedrag vertoont... ...en zegt nou ik wil liever bij papa wonen... ...omdat die toevallig in dit geval de narcist is dan moeten er, moet er, er eigenlijk alarmbellen gaan rinkelen bij de instanties. Want als een kind gaat zeggen, ik wil één van de ouders niet meer zien. Ja, dan moeten er alarmbellen gaan rinkelen bij de hulpverleners, bij instanties, bij advocaten, bij de kinderrechter. Want een kind die is altijd loyaal naar beide ouders toe. Zoals ik al eerder zei, je moet het bij de feiten houden. En de feiten zijn ontzettend belangrijk. Je moet niet gaan proberen te bewijzen dat jouw echtgenoot of echtgenote een narcist is. Ja, je moet het houden bij wat jij aan bewijs hebt verzameld. Bijvoorbeeld foto's. Ga eens, even na naar de, ga eens even kijken naar de foto's. Hoe vaak staat die narcist wel niet op de foto's bij familie aangelegenheden? Bijna niet, toch? Dus dat zijn ook bewijzen. Eh, wanneer is de narcist wel er wel? Wanneer is de narcist er niet? Hoe gaat de narcist om met zijn of haar verantwoordelijkheden? Dat zijn de dingen waar je op moet focussen. Eh, jij moet laten zien dat jij de goede ouder bent. Ja, dat jij degene bent met een goed geestelijk gesteldheid. Daar moet jij voor zorgen. Je moet niet gaan bewijzen van, ik ga maar eens even bewijzen dat we te maken hebben hier met een narcist. Want die narcist gaat jou frustreren. Die narcist gaat jou compleet gek maken. Die gaat alles uit de kast trekken, wat hij ook maar uit de kast kan trekken. Dus je moet ervoor zorgen dat je een hot gun hebt. Ik noem dat een, een hot gun, een wapen ammunitie die jij moet gebruiken tegen de narcist zo van nou ik ga eventjes lekker dit gebruiken tegen die narcist nee maar het moet wel het is nodig je hebt het nodig je hebt een hot gun nodig om dingen voor elkaar te krijgen hè? om die narcist onder de toom te houden in het gareel te houden en als je tijdens die echtscheiding bezig bent dan zal die narcist van alles doen om te gaan procederen blijven procederen en die denkt niet aan kinderen ja die denkt alleen maar aan het ego van zo'n narcist dus die gaat jou echt frustreren en blijven frustreren dus het is ontzettend belangrijk om duidelijke antwoorden te krijgen van een narcist. Geen vage dingen. Als er iets moet gebeuren tijdens de scheiding, dan moet je geen genoegen nemen met halve antwoorden. Het is ja, nee, wanneer en de datum. Oké? Okay? En niet van misschien morgen, misschien overmorgen. Nee, ik wil nu weten wanneer. Ik wil een concreet antwoord. Geen vage antwoorden. Het moet concreet zijn. En dit dagboek waar ik het eerder over heb gehad en ik heb het er uh, vaker over gehad. Het is belangrijk dat jij daar echt zoveel mogelijk in omschrijft. Je omschrijft de veranderingen van stemmingen thuis door de narcist. Je schrijft op dat de narcist zich nooit aan zijn afspraken houdt. jij omschrijft bijvoorbeeld hoe de narcist thuis als niemand aanwezig is. En hoe hij of zij de kinderen mishandelt. Bewaar dreigmails, whatsappjes, brieven, smsjes. ja Alles opschrijven en alles bewaren. En stel dat je toch te maken hebt met hulpverleners in zo'n echtscheiding. Want dat kan gebeuren, want zoals ik al zei. Die narcist zal alles uit de kast trekken om jou bijvoorbeeld vals te beschuldigen. De narcist die gaat jou beschuldigen van allerlei zaken. En die narcist moet dat maar, maar bewijzen in de rechtszaal. Bewijs dan maar, onderbouw maar waarvan jij mij beschuldigt. Kom maar op met dat bewijs, oké? Okay? En als er hulpverleners zijn betrokken bij zo'n echtscheiding, laat die hulpverleners dan ook dat dagboek lezen en laat hun die bewijzen zien. Laat ze die bewijzen zien en zorg ervoor dat jij de narcist voor bent. Jij moet altijd twee stappen voor zijn. Dus als je te maken hebt met hulpverleners, zorg er dan ook voor dat jij als eerste met die hulpverleners in gesprek kan komen. Oké, okay. en als de narcist eerder is, één stap eerder en dan die hulpverleners eerder heeft gesproken. Vraag om een kans om jou te verdedigen van die valse beschuldigingen. Ja, die de narcist heeft geuit naar die hulpverleners. En als je dan met die hulpverleners spreekt, zeg dan niet van het is een narcist. Noem jouw echtgenoot of echtgenote geen narcist tegenover de hulpverleners. Doe ook aangifte van... En politiemeldingen, dat moet je ook gewoon doen. Politiemeldingen zijn anoniem, die komen niet terecht bij de narcist. Van mishandelingen natuurlijk wel. Daar doe je aangifte van. Hè, dat je, uh, je misbruikt bent door je partner of er is huiselijk geweld geweest. Dat moet, daar moet je melding van maken, aangifte van doen. Dus je moet ervoor zorgen dat het dossier zo dik mogelijk wordt. Want als jij geen aangifte doet en je gaat naar de rechtbank, dan heeft de rechtbank geen bewijs in handen. Oké? Okay? Bewijs dat behandeld kan worden tijdens zo'n rechtszitting. Want dan kan je wel tegen zo'n rechter zeggen, ja, de narcist heeft mijn kinderen mishandeld. Maar jouw kinderen staan dan machteloos in de rechtbank zonder enig bewijs van huiselijk geweld. Dan kan de rechter ook helemaal niets voor jou of voor jouw kinderen doen. Nou dan hebben we natuurlijk nog de veel voorkomende vraag die mensen hebben van wanneer vertel je de narcist dat je wilt gaan scheiden. Je vertelt de narcist dat je wilt gaan scheiden als je alles goed hebt geregeld, als je alles goed hebt voorbereid. He, als je kunt bewijzen dat jij een goede ouder bent. Dat je een dagboek hebt bijgehouden over het onmogelijke gedrag van narcisten. En hoe schadelijk dat gedrag is tegenover jouw kinderen. Als jij bewijzen hebt verzameld over het onmogelijke gedrag van een narcist. In combinatie met jullie kind. He, over bijvoorbeeld duistere zaken van zo'n narcist. Als je meldingen hebt gemaakt, aangifte hebt gedaan. Onafhankelijk bent geworden van de narcist. Als je sterk en krachtig bent maar ook emotioneel. Nou, dan vraag je je natuurlijk af hoe reageert de narcist als jij vertelt dat je wilt gaan scheiden. Nou, de narcist zal ontzettend lief zijn. De, de narcist komt met een charme offensief, dat wil je niet weten. En daar moet je natuurlijk niet in trappen. Maar daarna, dan kikt de realiteit in. Bij zo'n narcist. Hè? Dan weten ze van, oh god, dit gaat allemaal niet werken. Hè? Dan komt hun ware aard naar boven. En dan komen ze met frustraties. Zoals ik al zei, ze gaan je vals beschuldigen. Ze halen alles uit de kast. Om ervoor te zorgen dat het een vechtscheiding wordt. Daarom is het zo belangrijk dat je je voorbereidt. Want als jij je niet voorbereidt. Dan, heb jij, dan weet die narcist dat je wilt gaan scheiden en dan zal die narcist, die is niet achterlijk, een narcist is echt niet dom, die weet dat jij bewijzen gaat verzamelen. Een, een narcist is wel gestoord, maar ze zijn niet dom. Ja, ze zijn ontzettend slim. Ze komen natuurlijk eerst met het charm offensief en dan denken ze van, oh god, mijn, ik ga gezichtsverlies leiden, ja, want mijn imago wordt nu eh, kapot gemaakt. Dus ze zullen er alles aan doen om jou te dwarsbomen. Oké, okay, ze gaan je compleet kapot maken. Dat is wat een narcist doet. Daarom zeg ik, bereid je eerst voor, voordat je de narcist gaat vertellen dat je wilt gaan scheiden. Het is ontzettend belangrijk dat je je goed voorbereidt. En het zit hem echt in die voorbereiding. Die voorbereiding is zo belangrijk, mensen, echt serieus. Als jij onvoorbereid een scheiding ingaat met zo'n narcist, dan zal er een machtsstrijd zijn. Over en weer. En dan wordt het alleen maar moeilijker. De narcist zal ook gaan beweren dat de narcist. alle rechten heeft. Dat is natuurlijk compleet onzin. Hè? Ja, dus dat is. Uh, het is moeilijk. Scheiden van de narcist is niet makkelijk. Hè? Een normale, in een normaal huwelijk is het ook al moeilijk. om te scheiden. Kan ook al uitlopen in een vechtscheiding. Dus, uh, en maar, maar helemaal met de narcist. een narcist. Met een narcist is het heel moeilijk. Dus daarvoor zeg ik mensen. Als je gaat scheiden van een narcist, zorg ervoor dat je voorbereid bent. Ik zeg dat, ik ga het nog een keer halen voor jullie. Dus allereerst, vertel de narcist niet dat je wilt gaan scheiden. Hou dat voor je, hou dat geheim. Vertel het ook niet aan jouw familieleden, aan jouw vrienden, kennissen, kring, wat dan ook. Hou dat geheim. Je wilt niet dat dat geheim uitkomt. Want als dat geheim uitkomt, dan weet de narcist wat er aan de hand is en zal de narcist in de aanval gaan en zelf met bewijzen komen. Oké, okay? dus jij moet voor zijn. Nou, zoals ik al zei, zorg ervoor dat je een advocaat vindt die ervaring heeft met persoonlijkheidsstoornissen. Ja, uh, ga niet even zo zoeken naar een advocaat bij jou in de bu buurt op basis van je postcode. Oké, okay? dat, dat gaat hem niet worden. Dat, dat werkt niet op uh, in deze setting. Ja, en zorg ervoor dat je een dagboek hebt Zorg ervoor dat je alles in het dagboek opschrijft. Zorg ervoor dat je de datum, de tijden, de namen van mensen die uh, er eventueel bij aanwezig waren als getuigen. Schrijf dat allemaal op. Schrijf op wat de narcist doet thuis, de stemmingsveranderingen door zo'n narcist, wanneer de narcist zijn of haar verantwoordelijkheden ontloopt. En zorg ervoor dat je zoveel mogelijk bewijs hebt ook aangiftes, doe meldingen bij de politie en dergelijke, want dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Nou, dan is het natuurlijk van belang. Nou ja, en natuurlijk, uh, je moet weten waar jij eventueel gaat wonen met je kinderen. Je moet uh, zorgen dat je financieel onafhankelijk wordt van zo'n narcist en dus alles moet geregeld worden. Je moet kijken of er schulden zijn, zijn er schulden opgebouwd binnen dit huwelijk en hoe is het pensioen geregeld tussen jullie. Dat is ook ontzettend belangrijk. Dat zijn allemaal dingen die erbij komen kijken. Dus goed, daar wilde ik het vandaag over hebben, over hoe je je kunt voorbereiden op een scheiding met een narcist. Ik ga natuurlijk nog meer episodes maken over eh, de volgende stappen, de vervolgstappen. Maar dit is de eerste stap, de voorbereiding van een echtscheiding met een narcist. Dit zijn de belangrijkste punten voor een voorbereiding. Ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag. Als dat zo is, laat jouw comments achter in de commentbox op mijn YouTube-kanaal Wie is de Narcist? Daar kun je ook op abonneren, dat zal ik zeer op prijs stellen. En je kunt natuurlijk ook vragen of ik een bepaald onderwerp wil behandelen. Dat doe ik met plezier. Uh, dus in ieder geval bedankt voor het luisteren voor vandaag en tot de volgende keer.